0: Antytrendy w zażądaniu projektami, czyli jak żądanie projektami się nie zmienia, pomimo tego, że pojawia się cała masa różnych genialnych pomysłów o ściemnionych trendach, o ślepych uliczkach i o takich rzeczach, które zawsze z nami będą, będzie w tym odcinku. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariuszka pufta. uczek rozpoczynać i kończyć w klasem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, w to nie brakuje problemów i razem ze też te problemy rozwiązujemy. Na tym kanale dzielę się wiedzą zarządzania, zarządzania projektami, Interesujecie ten temat, Was subskrybuj ten kanał. Jak Ci się spodoba to, co mówię, możesz dać łapkę w górę, jak Ci się nie spodoba, możesz dać łapkę w dół. w dół, jakiś komentarz, zresztą komentarz pozytywny, negatywny, zawsze będzie w poko. YouTube to lubi e, i my też to lubimy. A teraz temat, przechodząc do tematu e, trendów, antytrendów i tak dalej, skąd ten pomysł? Końcówka roku, nagrywam to pod koniec roku i przygotowuję też materiał na trendy na 2023. Natomiast chciałem powkładać takie rzeczy, które jestem w projektami od 20 lat ponad. I. Pewne tematy wydawało się, że dzieją się tak szybko, dzieją się w tak niesamowity sposób, są tak super angażujące, wciągające albo przynajmniej w mojej bańce, w mojej bańce konsultingowo-projektowej, że zmienią rzeczywistość. A później się okazuje, że niektóre rzeczy się nie zmieniają, cokolwiek by się nie działo, niektóre są totalną ściemą, a a niektóre fajnie wyglądały, ale nie do końca odpaliły. To będzie absolutnie subiektywny przegląd wszystkich różnych, różnych tematów. Ja wybrałem takich dziewięć, o których chciałem Wam powiedzieć. A w pomforem z naszej strony odcinka, odcinka. Op będzie Fundament zarządzania projektami. To jest jedno ze szkoleń, które powstało i zawsze w nami będzie, jest. Link do Fundamentu znajdziecie, znajdziecie w opisie. Jak zaczynacie z zarządzaniem projektami, chcecie podejść do tego w sposób poukładany, to Fundament jest na to odpowiedział. A teraz przechodzimy do tematu. Pierwsze, ściemnione trendy. Tutaj zresztą mówię, że od czasu lub czasu ściągnę na siebie gromy, nie ściągam żadnych gromów, więc być może jestem na tyle nieistotny, że mogę sobie spokojnie w tej naszej małej, niższej małej bańce mówić to, co sobie myślę i chyba tak właśnie, właśnie zrobimy. E, powiem Wam o rzeczach, które według mnie były ściemnione, e, z pewnym zawsze zastrzeżeniem, bo ym, w pewnych konkretnych sytuacjach być może zadziałało. Natomiast to, co widzę przez 20 lat, okazuje że nie do końca działa. Skalowanie Agile, czyli winność. Fajny, genialny pomysł, wymyślony dawno, dawno temu, ale rozpropagowany przez Agile manifesto. Skalowanie Agile, to jest taki temat. Skąd się w ogóle wzięło Agile, to znajdziecie na tym kanale kilka różnych, yy, kilka różnych materiałów, które to rozwijają. W skrócie dla wszystkich, którzy Agile słyszą pierwszy raz albo nie siedzą, albo, albo aż tak bardzo błańce. Temat winności jest bardzo fekwi, czyli działania w taki sposób, żeby odpowiadać na zmiany, kontaktować, pracować z ludźmi, traktować ludzi jak ludzi, nie trzymać się sztywno protlefu, tylko reagować na niego, organizować się w zależności od sytuacji, adaptować do sytuacji, genialny temat pracy na dowożeniu wyników, winność brzmi świetnie. Jak ktoś brzmi świetnie, no to oczywiście chcesz to zastosować w każdej możliwej sytuacji. Oprócz tego, że Agile przez te 20 lat, tak, wypączkował, przynajmniej w mojej bańce on z każdej strony się pojawia, jesteśmy winni, jesteśmy Agile i tak dalej. Natomiast rzeczywistość, którą obserwuję, jest dosyć interesująca, że część rozwiązań we winności, Agile'owych po prostu się kompromituje i kompromituje się w straszny sposób, bo w pewnym momencie, żeby być Agile, zmieniamy nazwy tego, co do tej pory się nazywało inaczej, nazywasz to Agile, był Status Meeting, teraz się nazywa Agile Status Meeting albo Daily i nagle to działa inaczej, natomiast to jest jed, jeden, jeden element, patologiczne zastosowanie nowych, fajnych metod, metod zwinności, na kanale znajdziecie więcej oskami, więcej Agile. Natomiast kolejny element, to jest skalowanie Agile. Pomysł jest następujący, jeżeli jesteśmy w stanie w, zespo- w małych zespołach, takich do 12 osób, wypracować świetny sposób działania, w którym się samooorganizujemy, dowozimy rezultaty, dobrze się rozumiemy i wszystko śmiga, to pojawił się światły pomysł, wyskalujmy to podejście na 6, 10, 12 zespołów, niech 200 osób pracuje w inny sposób, to będzie super, mega, świetne. Sama idea, słuszna, no bo dobrze by było mieć zwinne organizacje, które działają w inny sposób, reagują szybko na rynek i się rozwijają. No i w tym momencie w tym momencie zaraz już część osób może mi powiedzieć, ty, ale są takie organizacje: Netflix, jakie jest Spotify, takie są organizacje, które są winne rynkowo, i tak dalej. Nie przeczę, że takie są. Natomiast zabawa polega na tym, że jest pewna pułapka to jak działa 12-osobowy zespół, że on może być winny, funkcjonuje świetnie, będzie działało inaczej niż jeżeli mamy zespół 100 Dynamika się zmienia, sposób komunikacji się zmienia i inaczej będzie też działała firma, która chce być winna, która chce odpowiadać na potrzeby, na potrzeby rynku. I skalowanie w prosty sposób, przekładania metod yy, takich jak Scrum, na to, że teraz będziemy działać w organizacji 100-200 osobowej, który polega na prostym zastosowaniu dokładnie tej samej metody, tylko jakimś sztucznym łączeniu tych elementów ze sobą, sprawia, że w pewnym momencie tworzysz molocha, który nie jest w ogóle zwinny i nie działa. I samo skalowanie Agile, jest ciekawe, jest interesujące, natomiast przekładanie tego w bardzo prosty sposób, że to samo, co działa w 10 12-osobowym zespole, będzie działało w 200-osobowym, po prostu nie działa, to nie funkcjonuje, nie ma, tak prawa, nie ma tak prawa działać. Są różne frameworki do skalowania Agile jasne, natomiast to też jest niszowa, niszowa opcja i warto tutaj pomyśleć trochę z trochę innej perspektywy, jak to skalowanie robić. Według mnie, tam bardzo dużo jest ścieżek w takich sobie. Druga, drugi trend, który według mnie jest ściemą, turkusowe W Znowu, ty, to nic nieprawda, są firmy, które działają w taki sposób, że oddają całą, e, całą władzę w dół. W skrócie, turkusowe za- zarządzanie e, rozpropagowane przez rolu polega na tym, że już nie działasz na zasadzie, że w hierarchia, że w góry wydajemy, wydajemy wyniki w kierunek, tylko oddajesz całość organizacji. Pracownicy decydują, mają pewną wolność i po prostu szef nie jest tak de, tak, tak, tak de, facto, tak de facto szefem. To zaczyna wyglądać jak tak. Społeczność, której wszyscy się kochają, to jest społeczność smelfowa. Chociaż w smelfach mają papę smelfa, nie? Takie smelfy bez papa smelfa, nie? Nie ma kogoś, kto na koniec po prostu ratuj po smerfie smelfie i sami będziemy sobie decydować. Fajnie to brzmi, że oddajesz całość, całość ludziom i oni decydują, sami będą wybierać, co jest najlepsze dla organizacji i dzięki temu organizacja będzie lepiej działała, bo kto lepiej wie, jak firma działa, jak pracownicy, a nie ten palant siedzący sobie w biurze, po prostu udający, udający szefa, a naprawdę będą od od rzeczywistości. I jak w tym oddawaniu odpowiedzialności i partycypowaniu osób w organizacji, to ma spory sens i to, to świetnie działa, natomiast takie zachłyśnięcie, zachłyśnięcie się, nie mamy szefów, nie mamy hierarchii, oddajmy to, to jest, to jest ściemniony trend. Ilość przykładów i organizacji, nawet wciąż te Lalu, jest ich mało. Po każdej mi które tak działają i nie na zasadzie takiej, że oddajemy odpowiedzialność za pewien obszar połowie, dajemy im budżet i oni w tym obszarze sami decydują, bo to jest w miarę normalne, sensowna partycypacja i delegowanie odpowiedzialności, gdzie zniknęła hierarchia na górze, nie ma już szefów, nie ma jednej Vivi na górze, tylko ona powstaje, powstaje oddalnie. Pokażcie mi takie organizacje w takich ilościach, gdzie możemy się na tym zworować. Ślepa uliczka, według mnie absolutnie ślepa uliczka i większość albo większość. Dużo przykładów testowania tego w formie ekstremalnej najczęściej w mojej perspektywie kończyło, kończyło się słabo. To nie znaczy, że nie wierzę w empowerment ludzi na dole. To nie znaczy, że to nie jest pewien kierunek, tylko przegięcie na zasadzie pracujmy inaczej, oddajmy to, oddajmy całość zdecydowania w dół, Nie nie ma prawa się udać, bo nie ma szansy, żeby każdy pracując jako szeregowy na pierwszej linii frontu widział całą widział całą rzeczywistość. To jest podobnie jak ze skalowaniem. Masz oddziały specjalne, które działają w inny sposób, inaczej działa wielka armia, która ma zająć terytorium. I podobnie tutaj, Ty wiesz, jak działa Twoja linia, Twój obrazek, Twoja linia frontu, ale potrzebujesz gdzieś generała, marszałka całego przedsięwzięcia, który będzie widział całość obrazka. Nie masz czasu jednocześnie pracować na linii produkcyjnej i myśleć o strategii firmy. Więc tutaj, gdzie widzę ściemnienie, widzę to, że przerzucenie tej całej odpowiedzialności w dół po prostu się nie sprawdzi. Tutaj chodzi bardziej o harmonijną współpracę na tych poszczególnych obszarach i to ma dużo dużo większy sens. Hmm, za bardzo, za bardzo specjalistyczne podejście, jak dla mnie. A! Kolejne, trend ściemniony. Nie potrzebujemy kierowników projektów IT. To jest jeden z tematów, dla których ja odpuściłem. Pracę w IT, jeżeli chodzi o projekty, bo bardzo często słyszałem, że my jesteśmy świetni, super działamy, Agile nam fajnie funkcjonuje, nie potrzebujemy kierowników projektów, mamy product ownerów, uwolnijmy się, aleluja i rzućmy w piedestało kierowników projektów, bo oni nie kumają. Co się okazuje po pewnym czasie, kurczę, bez tych kierowników projektów i bez kogoś, to ogarnia rzeczywistość, dużo tematów jest niewydolnych i nie działa, nie funkcjonuje. Skram tego nie robią tym bardziej, że nie istnieje w większości wypadków. Zwinność, umówmy się, ona często jest też ściemniona. Skalowanie tej winności. Bardzo często, kurczę, będzie odcinek, odcinek na No Bardzo często to adres się wykorzystuje na wywadzie, nie w teżśmy się jesteśmy się organizującym się zespołem. Nie ja pamiętam wpisy blogowe, bo kierownicy projektów wnikają, teraz jako product ownerzy będziemy sobie funkcjonować. No i tak jakoś się okazuje, że ilość poszukiwanych kierowników projektów w IT rośnie. Czyżby jednak nie do końca super fajna idea się sprawdziły i wracamy do tego, do tego, co działa? No, może, może tak. Więc w skrócie skalowanie Agile może mać pewien sens w swojej niszy, ale trzeba to robić innymi metodami. Tylko podejście, w takim podejściu na wafadzie pełna odpowiedzialność dół, i to ludzie na, na dole hierarchii będą decydować o tym, gdzie ma posuwać się firma w długim, długim okresie, to jest upadek w większości w większości organizacji. Tak, tak się nie zadzieje. A trzecie, kierownicy projektów jednak w IT będą potrzebni. Tym bardziej, że jak na, na tym się trochę zastanowić popatrzycie, jak wygląda współpraca biznes versus IT, to tam na tym w styku potrzebne jest jednak coś do manajczowania. Więc to są takie trzy trendy, które według mnie były ściemnione i totalnie, totalnie nie w tą stronę. Teraz trochę ślepych, ślepych uliczek, nie? gdzie zatrzymaliśmy się i to jednak nie tamtędy rozwój powinien powinien się pojawić. O, właśnie już wiem, że sam mogę ze sobą spolemizować, jeżeli chodzi o poprzednie poprzednie tematy, ale chętnie usłyszę od Was w komentarzach, co co myślicie o tym, co mówię, bo z zastrzeżeniem, to jest odcinek z dużą ilością skrótów myślowych, ale spoko, niech będzie. Ślepe uliczki. Jedną ze ślepych uliczek, która się wiąże z pozostałymi było, że tradycyjne nie jest, że, okay, że mamy coś takiego, jak jest zarządzanie projektami tradycyjne i to tradycyjne ważonanie projektami nie powinno być w ogóle, w ogóle wykorzystywane, bo nie. Ta ślepa uliczka myślenia, że tradycyjne zarządzanie projektami istnieje, nie ma czegoś takiego jak tradycyjne zarządzanie projektami. W ogóle mówienie o tym w taki sposób sprawia, że stawia się ludzi przed wyborem, czy chcesz robić to w sposób nowoczesny, a przecież jesteśmy w, organiz... jesteśmy w świecie, który się zmienia, I musi być nowoczesny i progresywny, czy tradycyjny, ten taki wapydziały i tak dalej, jest tam kurde jakoś w gumofiltrach, filtrach projektami tradycyjne albo takie stare, które można można wyśmiać, robi takie konotacje. Albo jesteś nowoczesny, albo jesteś tradycyjny, nie możesz używać tam tych rzeczy, do nowoczesnych rzeczy są nowoczesne. No i generalnie nie ma czegoś takiego jak tradycyjne zarządzanie projektami, jest zarządzanie projektami w ogóle jako dziedzina. To, że marketingowo udało się komuś podpiąć niektóre, niektóre z tych elementów na no fali, że to jest B, bo teraz jest nowe, okazuje się, że po tych 20, 20 latach dopinania, to zaczyna z powrotem wracać do i Nie istnieje tradycyjne zarządzanie projektami, jest po prostu zarządzanie projektami ze swoimi technikami i podejściem, do którego można podpinać różną filozofię albo faktycznie taką w gumofiltrach, albo taką, która sprawia, że te gumofiltre potrafią całkiem nieźle, całkiem nieźle biegać. Nie dajcie się wrobić w przedział tradycyjny, nietradycyjny. Kolejna rzecz, ślepa uliczka. To według mnie jest ślepa uliczka, tylko trochę mądrzejsi mogą tego nie widzieć. Albo tutaj albo wyjdę na totalnego idiotę za jakiś czas, bo zobaczycie ten film, albo się okaże, że wyjdę na wizjonera. Tutaj nie ma innych opcji. PMBOK, PMI, Project Management Institute, odpalił siódmą, siódmą wersję PMBOKa. Tak w skrócie, wiem, że nie wszyscy siedzą w tej bańce, więc mogą myśleć inaczej. PMBOK to jest standard zarządzania projektami od, od nastu lat, dziesięciu lat tak na prawdą sprawę organizacja PIMA i wydaje kolejny standard zarządzania projektami. I do szóstej Edytli robili pewne zmiany. W szóstej edycji dodali 300 stron o Agile, co było po prostu w ogóle zbrodnią, bo Scrum Guide ma 16 stron, tutaj dodali 300 o tym, jak robić projekty w winnie, dlatego żeby gonić, gonić rynek, bo rynek dał sobie wmówić, że jest tradycyjne i jest winne i to jest nowoczesne i musimy się zmienić. No i teraz w siódmej edycji Project Management Body of Knowledge wywalono wszystko, co tam było wartościowego i dodano, nie wiem, co dodano, jeżeli chodzi o samą filozofię i sam framework, no to on ta dosyć, dosyć ma sens, nie? Natomiast cały zrobił się taki ni to winny, ni to praktyczny. Do tej pory w boku były bardzo praktyczne w sposoby do tego, jak podejść do projektu, że tam są pewne protlefy, których można przypilnować. Nie? I teraz może ktoś mi wyrzucić. No tak, taka konferwa, jak ty, potrzebuje protlefów. Tak, uwielbiam protlefy, bo one dają klarowność myślenia. I na procesach, i na tej klarowności będziemy budować, e, budować przyszłość. Jak się nie jest betonem, to da się te procesy sensownie, sensownie wykorzystać. Natomiast w siódmej wersji PMBOK poszło, poszło to tak bardzo w kierunku Agile, że tam trudno połapać, o co tak naprawdę chodzi. Jest o wszystkim i o niczym. I według mnie to jest ślepa uliczka, w którejś kolejnej wersji wrócimy z powrotem do zarządzania projektami opartego o poukładane procesy, w tym momencie w mama łyga, ta siódma wersja jest, jest mama łygą, to według mnie jest ślepa uliczka. Kolejna ślepa uliczka to Scrum Wszędzie. Też przez lata trafiają na różne opcje typu, a Scrum można wykorzystać w budownictwie, a Scrum można wykorzystać do budowy domu, a Scrum można, no błagam, błagam, świetne, Scrum jest świetnym frameworkiem do wytwarzania do wytwarzania produktów. Można zastosować w różnych branżach, ale nie wszędzie po prostu się sprawdzi we względu na swoją specyfikę i dlatego to wpychanie w krama wszędzie sprawiło, że, część, że głupio jest powiedzieć, że nie robicie czegoś w kramie, więc mówicie, że robicie w kramie, a tak naprawdę przerabiacie to sobie na swój sposób. I wiele organizacji, które widziałem, które teoretycznie powinny pracować w inny sposób, mają etykietkę: jesteśmy w kramie nikt skramowego absolutnie nie ma. I to jest w ogóle ślepa uliczka dla większości metod zażądania. Jak ktoś ją wymyśli, to wciska ludziom wszędzie. Tak było z coachingiem, który się totalnie przepalił. Eee, Marketingowo, po prostu było coaching, 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 coaching. Wszystkiego coaching, coaching, coachingu, coaching fitnessu i tak dalej. To skram też pychany wszędzie w pewnym momencie przestał tracić swoją moc, bo każdy jest ekspertem od ekspertem od skrama. I tyle. Eee, więc tak naprawdę szkoda trochę, e, ślepa uliczka. Natomiast e, zastanawiając się nad tym, jak to się zadzieje, jak skram wróci we właściwe miejsce, PMBOK wróci we właściwe miejsce, to będzie dostarcza, dostarczać właściwą, e, właściwą wartość, nie? I e, w ogóle, dlaczego t- szkodliwy jest ten temat? Bo nie myśl o skramie, tylko myśl o iteracjach. Jak wprowadzić iteracyjne podejście, inspirując się skramem to jest dużo, Praktyczny, bardziej praktyczny sposób, niż pchać się w wczoronką tele. Musimy mieć wkram, bo wszyscy robią wkram. Po to powstały przeróżne dziwne twory typu save, żebyś ponazywał sobie wszystko Agile i nic nie musiał zmieniać, nie? Więc tak znowu, jak popłynąłem, za bardzo napiszcie mi, nie? Ale po prostu szlak nie trafia ślepymi uliczkami, ale nieważne, powoli, powoli jest spora szansa, że, że to wyprostujemy do czasu, aż się pojawi kolejny trend. Teraz takie trendy w kategorii zawsze tu będę. Rzeczy, które towarzyszyły w zarządzaniu projektami, zawsze i pewnie będą towarzyszyć. Numer jeden, Excel. Powiem Wam, kurczę, no po jakbym z tym Excelem nie walczył, to on wychodzi w każdej, każdej dziury. Ja już parę razy dostałem informację, no nie, przez takich ludzi jak Pan, to jest to wabijanie jest właściwego podejścia, bo Excel może dużo rzeczy. Tak, a Excel może bardzo dużo rzeczy przyznaje i w zarządzaniu projektami nie wniknie, będzie zawsze. Tu mam nadzieję, że wyjdę na idiotę i za parę lat ktoś powie nie, nie, w zarządzaniu projektami wykorzystujemy coś innego niż Excel, ale szczerze wątpię. Jestem ciekaw, za 10-15 lat, przypomnijcie mi o tym odcinku i zobaczymy, czy miałem rację, czy miałem rację, czy nie. Kolejna rzecz, zawsze tu będę, waterfall. Pomimo zmasowanego ataku na tradycyjne podejście i waterfall, nie będziemy robić projektów w sposób kaskadowy, ciekawostka, nowych trendach będę opowiadał o trendach Waterfall w Ratla. Nie specjalnie w roli chwały, na zasadzie, że okej, okay, podejście kawkadowe jest najważniejsze, najlepsze i, i, i tak, trzeba było jednak trochę otrzepać w kurzu i przeprosić za e, zakopanie Waterfalla przez trzy ale wratla do łask. Okazuje się, że jednak nie wszystko da się zrobić iteracyjnie, nie? nie wszystko da się zrobić w małych zespołach i niektóre rzeczy trzeba robić krok po kroku, analiza, projekt, wdrożenie, testowanie i tak dalej. Aha, aleluja, Waterfall będzie w nami zawsze. Dlaczego będzie w nami zawsze? Bo niektóre rzeczy trzeba, kurczę, robić metodycznie, bo inaczej robi się z tego bajwel. I żeby nie iść za daleko, yy, projekty Data Science, na ten temat, kierujący nam kierunk- kierunk- sztuczną inteligencję, też przechodzi według pewnego procesu. Działa to w prosty sposób, na zasadzie shit in, shit out. Yy, Teraz generalnie, to znowu punkt, zobaczymy za jakiś czas, bo najłatwiej sprawdzić, czy zawsze tu będę, może wypracujemy absolutnie nieliniowe sposoby wytwarzania jakościowych rzeczy, wątpię. Niektóre rzeczy potrzebują przejść przez cały proces, żeby odsiać szajf, tak żeby na koniec mieć wyfiltrowane, konkretne rezultaty. Waterfall nie zniknie tak długo, jak budujemy Cokolwiek. To, że w trendzie, a to obejrzyjcie odcinek o trendach, to będzie wiadomo, jak on, jak on wraca. Kolejna rzecz, która będzie od zawsze, robimy na czuja. To, że w większości organizacji, w każdej dziedzinie, absolutnie w każdej dziedzinie, większość rzeczy robisz na czuja, bo nie wiesz o większości tematów. Większość rzeczy jest w tym poukładane i większość projektów będzie realizowana na czuja, do czasu aż ktoś się temu przyjrzy, ubiera się wystarczająco dużo wortów i na tych wortach będzie można coś. Będzie można coś wbudować. I to nie mówię prześmiewczo w tym robieniem robieniem naczuja. Przez to robienie naczuja, przez to rozwiązywanie problemów i rozwiązywaniu ich bez e, wspierania się jakimiś mega twardymi metodami, metodykami itd. W ogóle mamy postęp trybeli nie? Dopiero na pewnym poziomie organizatli warto się przyjrzeć i świadomie, świadomie robić projekty, natomiast to naczuja jest całkiem i dopóki Mamy talenty, które potrafią organizować rzeczywistość i prowadzić je dalej i, i zmieniać ją, to jest super. Dobrze, żeby metody tego za bardzo nie zabiły. więc być może to w projektami nie przyczyni się do rozwoju, zarządzania projektami tak, jakbym chciał. Nie? Tu właśnie trafiłem, że być może zniszczę rzeczywistość, którą chciałbym wbudować. Natomiast to, co chcę powiedzieć w tym przypadku, jak robisz projekty naczuja, Twój zespół robi projekty naczuja i one jeszcze wychodzą, działają i wszystko funkcjonuje, no to jest dobry moment, żeby potencjalnie dowiedzieć się świadomie zacząć, zacząć to robić, ale też nie narzucać swojej perspektywy, perspektywy z zewnątrz. Jeżeli czujesz, że masz talent do organizacji, do organizacji wespołu, składania tematów w całość, ogarniania wizji i do dowożenia, to jest dobry kierunek, warto w to inwestować, bo to są talenty, które trudno będzie przejąć jednak sztucznej inteligencji w przyszłości i warto się rozwijać tą w tą stronę. Więc to radzę, te trzy rzeczy na pewno będą będą na zawsze. To by była całość, jeżeli chodzi o tą część monetaryczną. rozgadałem się. Miało być krócej, ale mnie poniosło, przepraszam, emocjonalnie. Dajcie jednak, co myślicie. Czy wgadzacie się, czy nie wgadacie? Które z takich rzeczy obserwujecie są od zawsze i zostały? Które według Was są ślepą, ślepą uliczką? A to było po prostu ściemą? jeżeli chodzi o żądanie. Na koniec zostawiam fundamentem zarządzania projektami, bo wygląda na to, że to zostanie z nami na bardzo, bardzo długo, bo im bardziej coś robimy, zmieniając rzeczywistość, to to szkolenie jako flagowe jest coraz bardziej potrzebne. Gdzie byśmy się nie obrócili, to to pomaga. Więc jeżeli chcesz wejść w świat warządzania projektami, chcesz przeszkolić swój zespół, żeby robić te projekty świadomie, w opisie do filmów znajdziesz link do fundamentów warządzania projektami. Ja serdecznie zapraszam. I w formie otwartej można dołączyć też można sprawdzić, kiedy jest kolejny termin i w zamkniętej dla całego zespołu. Serdecznie zapraszam. Z mojej strony wszystko odnośnie trendów, nietrendów. Włośliwi mogliby podpiąć, kurczę, a ten twój fundament to jest ściema, ślepa uliczka, czy będzie z nami od zawsze? Nie, mam nadzieję, że będzie z nami zawsze i będzie działał, ale spoko. Mam nadzieję, że się podobało. Jak się podobało, polecajcie przyjaciołom, jak się nie podobało, polecajcie wrogom i powodzenia w projektach.